0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado. Un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast en Bragas. Espero que estén todos. Maravillosamente bien del otro lado, viernes 25 de agosto de 2023, hace calorcito, por lo menos aquí estamos, eh, estamos, en, eh, estamos en un buen momento. Espero que anden todos muy bien también del otro lado, hoy vamos a tener un episodio, espero que me, que me acomodo la... La silla. Hoy vamos a tener un episodio eh, que puede ser medio aburrido, yo sé que puede ser medio aburrido. Volvemos a hablar un poco de algunos de los temas que habíamos estado hablando eh, hace, creo que fue el episodio anterior o el otro episodio hace poquitito, que, que, que les contaba un poco de la formación y demás y resulta que esta semana me pasó algo, Feli está acá con nosotros ¿no? porque estamos de vacaciones eh, Feli estaba en colonia de verano o sea Matu durante julio quedó en colonia de verano ahora en agosto vieron que Matu es una papa caliente no nos los agarra todo el mundo Matu es el más grande mío que yo siempre te cuento que tiene su parálisis cerebral sordoceguera y demás, entonces es una papa caliente, no nos los agarra todo el mundo eh, así que en julio encontramos un campamento de verano que es espectacular, que, que tienen chicos también así con, con algún tipo de discapacidad y demás, pero agosto queda Matu el mes entero con nosotros y Feli estaba en un en una en un, en de estos de estas colonias. Bueno, nada, no, 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 son esas cosas que a nosotros no nos terminaba de convencer el lugar y qué sé yo qué y eso, que nosotros somos bastante simples, sinceramente. Pero bueno, nada, en definitiva, Felipe está ahora acá con nosotros, Lola está en su guardería, entonces estamos toda la mañana con Felipe intentando laburar en el medio de Felipe con nosotros encima hablándonos pidiendo, obviamente, atención y toda la historia. Y un rato le jugás, un rato le pintas pero ya llega un momento en donde, bueno. Entonces, en un momento lo siento conmigo. Se fue, Flora había ido al, al gimnasio, me había quedado yo con Mato y con, y con Feli, y me había, me había, se había sentado acá conmigo, ¿no? Y entonces le hago, esto ustedes van a decir, este pibe está re loco. Bueno, ya lo sé. Eh, le hago anclajes a Felipe. Yo en, Hay un curso que tenemos en, en, en la academia que se llama MPS, que es un seminario de marca personal, y hablo un montón de los anclajes, porque a mí me encanta. Nunca lo hablamos en estos Viernes en Braga. Pero, por ejemplo, yo cuando me siento a trabajar, me tengo que poner el mate. Es algo que para mí es fundamental. Y otro anclaje que tengo es los auriculares. No, no puedo con los auriculares Bluetooth, tienen que ser los viejos esos que se conectan y me pongo los auriculares, aunque no escuche nada, me pongo los auriculares y cuando yo me pongo los auriculares siento que estoy metido en mi trabajo puede ser que el otro me vea de afuera y diga, bueno, no lo molestamos porque por ahí está escuchando algo acá en la familia, ¿no? yo laburo en mi casa la mayor parte del tiempo eh, o a mí me sirve, es como mi anclaje yo sé que me siento en ese lugar me preparo el mate, me pongo los auriculares solamente los casquitos en, lo, en las orejas y ya para mí es un anclaje entonces a Feli le hago lo mismo en el anclaje que era cuando yo era chiquito que me preparaba el termapomelo con un poco de soda ustedes van a decir, ¿qué es el termapomelo? si no, son argentinos, no saben es como si fuese una bebida como si fuese un amargo pero bueno, sin alcohol, obviamente, ¿no? Entonces Feli le gusta jugar naranja, listo, jugo naranja, el vasito de jugo de naranja, vení, sentate acá al lado mío, te pones el jugo de naranja y te pones a pintar, te pones a escribir, te pones a dibujar, qué sé yo. Feli tiene cinco años, pero ya sabe leer, lee bastante bien. Eh, y bueno, y escribir, sí. Entonces le digo, bueno, armemos el listado de, de, de cosas del supermercado. Bueno, se sienta al lado mío y lo arma y demás. Y entonces me mira a mí y me dice, ¿y vos qué estás haciendo, papá? Le digo, no, estoy mirando, estaba, estaba justo haciendo una, una capacitación. Y entonces me dice, ah, estás estudiando. Y yo dije, puta, claro, sí, estoy estudiando. Hace años, de hecho, le digo, Feli, hace años que papá no le dedicaba tantas horas a aprender, a estudiar. Y entonces me puse a reflexionar sobre eso, y sobre eso es de lo que te quiero hablar. Porque te dije, a aprender, a estudiar. Y quiero que en el episodio en Bragas de hoy hablemos de la diferencia entre una cosa y la otra. Porque para mí son dos conceptos completamente distintos. Estudiar es una cosa, pero aprender es otra completamente distinta. Y el otro día leía, eh, no lo estaba escuchando en un, en, en un podcast que, de educación y demás, y el tipo lo decía en inglés, ¿no? porque era un podcast en inglés. Y entonces decía, el aprendizaje es, same condition, Different behavior, es decir, misma condición, comportamiento diferente. El aprendizaje quiere decir que ante la misma condición vos tomás una postura distinta, vos aprendés distinto. Es decir, si tenés la intención de aprender, pero tu conducta no cambia, entonces no aprendiste nada. Repito, si tenés la intención de aprender, pero tu conducta no cambia, entonces no aprendiste nada. Y nosotros acá nos forzamos mucho en los Viernes sembrar en, en tratar de ser mejores personas, en nuestro trabajo, en lo que a nosotros internamente nos, 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 nos hace felices. ¿no? Y entonces yo creo que el aprendizaje tiene que ver con eso. Lo que hablamos una y otra vez de que no vamos a llegar nunca a ningún lado, pero que lo lindo es ese camino. Y ese camino está dado por tus cambios. Yo siempre pongo este caso de que a veces lo hablamos con mi suegra y mi suegra dice, a mí cuando yo sea vieja déjenme en un asilo de ancianos con mis amigas de toda la vida, nos sentamos y charlamos y demás. Y yo siempre le digo, Ali, yo no tengo los mismos amigos que tengo, o sea, mantengo aparte de mis amigos de la secundaria, pero definitivamente hoy mi grupo de amigos no es ese mismo grupo de amigos, no vivo en el mismo lugar, mi cabeza no es la misma. Y yo no me siento orgulloso de decir «soy el mismo». O sea, vieron que, por lo menos, eh, socialmente, en, a mí me pasó siempre, me, me crié rodeado de eso, de que socialmente escuchaba que estaba bien que te digan «esta persona es la misma, sigue siendo la misma», sea «tenga dinero o no tenga dinero», «tenga eh, una familia grande o no tenga familia grande», sea lo que sea, lo que le haya pasado con la vida a esta persona sigue siendo la misma. Y yo pienso eso y digo «yo no quiero ser el mismo». Yo quiero aprender, quiero que ante la misma condición, yo cambiar mi, mi forma de, de llevar adelante la vida, quiero cambiar mi comportamiento. Entonces, si mi intención en la vida es aprender, pero no cambia mi conducta, entonces no aprendí nada. Voy a hablar de mi padre. Espero que lo estés escuchando, papi, este, este capítulo. Ustedes saben que yo lo banco muerta a mi padre. Pero voy a contar algo que no está tan bueno de mi padre. O una cosa que, 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 que me dijo y de la que yo aprendí. Cuando nosotros pusimos Pampa Roja, eh, nuestro restaurante, eh, bueno, mi viejo es arquitecto, ¿no? Entonces llevó adelante todo el proyecto. Desde la casa que estaba destruida, armamos un restaurante espectacular. Y todo eso se lo puso al hombro Braga durante seis meses de laburo con un equipo y demás. Armamos la cocina. Y una vez que armamos la cocina... Flor y yo nos pusimos a conseguir nuestro equipo de cocina. A conseguir en ese entonces Flor no estaba trabajando en la cocina. Entonces nos empezamos, empezamos a buscar eh, quiénes, quiénes iban a integrar parte de ese staff de cocineros. Y cuando encontramos a nuestro cocinero, lo primer, el primer cocinero que, que Pepo, que, que trabajó en, en Pepo se, se llama Pedro, que, que trabajó en Pampa Roja, lo primero que hicimos fue, bueno, vení Pepo, vamos para la cocina y te voy a mostrar la cocina. Y entonces nosotros ya habíamos hecho la distribución, o sea, entre el equipo con el que laburaba mi viejo, mi viejo y nosotros, dijimos, bueno, más o menos. Nosotros nunca habíamos laburado en gastronomía. Y entonces eh, no sabíamos bien dónde iba un horno, dónde iba una, con una bacha, o sea, si había algún tipo de layout específico. Y, aunque no debería, la verdad es que muchas de las cosas que he hecho en mi vida, las hice, me tira la pileta, sí sin haberme informado antes. Entonces, claro, nosotros ya la habíamos más o menos armado a la, a la cocina y cuando llega Pepo a ver la cocina, Pepo nos dice che, yo cambiaría esto acá, esto lo pondría así, esto lo armaría de tal forma y demás. Y yo se lo fui a contar a mi viejo y mi viejo me dijo algo así como diciendo, bueno, pero ya está, ya lo hicimos. Vamos por la opinión de una persona, porque en ese entonces era Pepo solo el que opinaba así. Por la opinión de Pepo, ¿vamos a cambiarlo? Claro. Sí. Es que Claro, justamente porque le voy a preguntar a alguien que sabe, que conoce, que se ha manejado durante noches enteras en un servicio a pleno de restaurante y sabe cómo tendría que ser la distribución. Sí, claro, le voy a preguntar a esa persona, le voy a tocar la puerta, voy a escuchar y si tiene alguna sugerencia que yo también la considero dentro de mi esquema mental que es posible y que tiene sentido, claro, misma condición, pero el comportamiento lo tengo que cambiar. Si no se trata de eso, de escuchar a una persona, aunque sea, y aprender y cambiar mi comportamiento, entonces, ¿de qué va lo nuestro? Ayer estaba escuchando, estaba leyendo otra, como te digo, de verdad, es impresionante la cantidad de horas que estoy dedicándole a aprender. Hacía años que no me dedicaba tanto tiempo a estudiar, ¿no? Y entonces estoy haciendo una... Una capacitación, todo virtual, de un tipo que a mí me encanta que se llama Alex Hormozzi Yo te lo he contado y de hecho hay un podcast de él que se llama The Game, el juego. Es muy bueno, es muy bueno y tiene un libro que se llama 100 millones, ofertas de 100 millones de dólares, ¿no? Es eh, sí, 100 million offers. Y ahora lanzó la semana pasada un, 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 un libro nuevo. Y la verdad es que es increíble. Son esos libros que vos decís, no le sobra una hoja, no le falta una hoja. Son esas, ¿Vieron que a veces te pasa que lees un libro y decís, bueno, con la mitad de lo que lo leí, ya, ya entendí la idea, se repite. Ese, bueno, este libro es increíble. 100 M Offers se llama. Es un libro de tapa violeta y amarilla. Y entonces, eh, este Alex Hormozzi decía, tiene una frase que dijo, yo quiero aprender los, de los errores del otro. Porque esa es la única forma en la que puedo comprar tiempo. ¿Escuchás esta idea? Yo quiero comprar los errores del otro. Porque esa es la única forma en la que yo puedo comprar tiempo. Y lo único que vale, mis queridísimos bebedores cereales del otro lado, lo único que vale en la vida, vamos, es el tiempo que tenemos, que es finito y que nos vamos a morir. En breve, en un par de años, en muchos, en pocos, no lo sabemos, pero... El tipo te dice, yo quiero comprar los errores del otro, esa es la única forma en la que voy a poder comprar más tiempo, porque si yo compré los errores del otro y tengo esa ventaja de no volver a cometerlo, de no volver a tropezar con la piedra que ya alguien tropezó, entonces compro tiempo, compro tiempo de llegar a donde yo quiero, de hacer lo que yo quiero hacer. Y la única forma en esta hermosa vida que tenemos de comprar, y esto te lo pongo entre comillas, la única forma de comprar tiempo es comprar el conocimiento de otros que ya pagaron con su tiempo. Porque esa gente tuvo sus errores, tuvo sus metidas de pata, tuvo sus cagadas que se han mandado, los negocios que le han funcionado mal o la vida que han llevado y que no han sido felices, lo pagaron con su tiempo. Hay un episodio en Braz que a mí me encanta y no me voy del número, que yo te contaba un estudio que le habían hecho a las personas que eh, se estaba, estaban en su lecho de muerte y le preguntaban de qué te arrepentís. Y toda la gente, ninguna se arrepentía de las cosas que había hecho, se arrepentían de las cosas que habían dejado de hacer, las cosas que no habían hecho. Entonces, esa gente pagó esa experiencia con su tiempo, y pueden ser los mentores que tenés del otro lado y de los que te capacitas, como yo lo tengo a este Alex Ormosi, que es uno de mis mentores, sin duda. Una persona de la que yo eh, aprendo un montón. Y ese aprendizaje a veces tiene que ver con esto, sentar el culo en la silla y ponerte a mirar o a, o a, o a comprarme un curso a mí en la academia, que yo se lo digo a, a los que hacen el curso de vinoteca, a los que hacen Instagram, Les digo, de hecho estamos en las últimas horas del lanzamiento de Instagram. Comprás mi tiempo, yo hace 15 años que estoy trabajando en Instagram, yo sé qué es lo que no volvería a hacer. Bueno, pagámelo a mí que te lo cuento y te arraste 15 años, porque de última lo vas a terminar pagando, lo pagás en dinero y lo solucionás ahora o lo pagás con tu tiempo, que es todavía peor, porque vas a mirar para atrás y vas a decir, puta, pasaron 15 años y yo te lo podría haber sabido hoy. Lo hablábamos con Marce, con mi hermano el otro día, ¿no? Y hablábamos de los viajes, de lo que nosotros, mis viejos, no, no, nos habían hecho vivir desde chico, ¿no? Yo desde los ocho años en adelante, casi hasta los 16, 17, ya bueno, cuando empecé a, a... Ya en mis 18 empecé a estudiar y demás, ya se complicó un poco más que yo tuviese la disponibilidad. Pero si no, nosotros con mi hermano durante muchos años viajábamos mucho. Mis viejos nos llevaron a recorrer el mundo. Yo conozco una infinidad de países y eso... Esa inversión que mis viejos hicieron en nosotros. No, yo estoy seguro, y lo hablábamos con Marcelo el otro día, te da un, una forma de pensar distinta. Te da una forma de pensar distinta. Yo me crié en Casares. Cazares es un pueblo de 15.000 habitantes. Es un lugar chico. Vos no bueno, podías ver un, 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 no sé, un, un, un punk con la cabeza rapado y una cresta roja en Casares. No existía eso. No existía eso no existía, no había, imagínate que lo señalarían en ese entonces, señalarían y diría ahí va ese loco, mirale el pelo y vos podés decir y esa boludez te enseña, sí claro yo lo veía, nosotros viajábamos y veíamos esas cosas yo por eso empecé a estudiar sommelier sin Argentina no había sommelier hace 15 años ¿Quién, hace 17 años, ¿quién estudiaba sommelier? Eran tres personas y era algo que recién se iniciaba y era un y era un nicho selecto, pero nunca ibas a ver un sommelier en un restaurante a menos que vayas a pagar una locura de, 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 de... No una locura, o vayas a pagar una experiencia espectacular a nivel gastronómico, pero serían tres, cuatro restaurantes en toda Argentina que, tuviera, que tenían sommelier, ¿no? Y entonces, este y decía, compra experiencias y herramientas porque eso es algo que nadie te va a poder sacar nunca. No te lo va a poder quitar el Estado, no te lo va a poder quitar tu mujer o tu marido en un divorcio. Es tuyo, es único. Lo que vos tenés adentro de esa cabeza muere con vos, es cierto, a menos que sistematices alguna forma o se lo enseñes a tus hijos o se lo enseñes a otras personas que tengas a tu alrededor. Muere con vos. Pero si vos comprás experiencias y herramientas, que eso fue lo que a mi hermano y a mí nos dieron los viajes cuando éramos chicos, experiencias y herramientas para defenderte distinto, para poder sentirte cómodo en distintos entornos, en poder sentarme a comer un Big Mac en McDonald's y disfrutarlo igual que si me siento en Hostería Francescana. Porque lo hago y porque a mí me parece que no todo el mundo lo entiende eso. No todo el mundo lo entiende eso. Ni para un lado ni para el otro. Hay gente que no valora una experiencia de, una, de un, de un restaurante cinco estrellas. Hay mucha gente que está acostumbrada a los restaurantes de tres estrellas o cinco estrellas o tres estrellas y que, y que no valoraría nunca un, un Big Mac grasón, grasoso. ¡Qué rico, por Dios! En fin, comprar herramientas y experiencias. Eso no te lo va a sacar nadie. Nadie, 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 nadie. Y viajar es de educación, ¿no? Sin duda. Entonces yo veo hoy, así como para corolario del, del episodio, yo veo hoy a la educación, el otro día se hacía ese paralelismo, como un ladrillo en la construcción de un puente. Escuchate esto, un ladrillo en la construcción de un puente, la educación, cada experiencia que vos compras, cada herramienta que vos comprás con tu tiempo o con tu dinero, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un montón de capacitaciones 100% gratuitas. Nunca hubo en la historia de la humanidad tanto acceso. Te metes en YouTube, buscas tutoriales de lo que quieras y en vez de pagarme a mí el curso Instawine te convertís en un crack de Instagram. Solamente con contenido gratuito que tenés dando vuelta en Internet. Yo lo mastico, te sumo a mi experiencia y te lo doy condensado y por eso te lo cobro 97 dólares. Pero si no, lo haces gratis. Sin duda, nunca hubo tanta posibilidad. Entonces, lo poder, eso lo pagás con tu... Lo que no pagás con tu dinero, lo pagás con tu tiempo. No hay mucha ciencia con eso. Entonces, la educación como un ladrillo en la construcción de ese puente, ¿no? En dónde estoy yo y hasta dónde quiero llegar. Y entonces, la pregunta no tendría que ser, che, Mariano, comprar este curso o elegir a este mentor o hacer eso que vengo posponiendo, ¿va a llevarme allá? La pregunta no es si va a llevarte allá. Sino la pregunta debería ser, ¿me va a acercar un poquitito más? ¿me va a acercar? porque en esta vida lo que a vos y a mí nos toca es andarla es estar en movimiento es construir ese puente al que quizás nunca te va a llevar a ningún lado del otro lado ya lo sabemos es como en el mundo del vino más aprendés y más te das cuenta que no sabés nada pero si no disfrutaste el camino no entendiste el resto de la vida creo yo no soy tampoco, no sé, tengo 37 años, creo que me falta un montón por aprender. Pero sí considero esto de que quizás nunca vamos a llegar a ningún lado, pero vamos a estar construyendo ese puente. Porque a medida que le vas metiendo ladrillitos, vos podés ir cambiando tus opiniones, a veces tejiendo sueños que sean más grandes. Tejé sueños que sean más grandes. Para eso estamos en el camino. Estamos en el camino. Si nos educamos, estamos en el camino, estamos moviéndonos. Y si te tengo que ser honesto, creo que cada vez más, cada vez me convenzo más de que es por ahí por donde va la vida. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.